1: Besar Hashem que sea esta conferencia lirfuash lema Margarita Esther Bat Shulamit él no refanalá él no refanalá refanalá y Marcus Mordechai Benjamín él no refanaló Elna no refanaló y todo jolea mecha Israel Linda Haya Bat Becky Elna no refanalá él no refanalá él refanalá vean ustedes el tema de hoy muy interesante se llama la tefilá de Paró. Novedoso, novedoso, impresionante. La verdad, le agradezco a Shem que me dio la oportunidad de caer con esta información y vamos a aprender cosas muy, muy interesantes. Todos, si queremos hacer una obra y queremos definir a Paró, ¿cómo lo definen ustedes? ¿Creyente o no creyente? Súper creyente Súper no creyente, dice usted ¿Tú por qué dices que es creyente? Después de ver tantos milagros Y todavía pensar que su Dios es más grande Porque volante es súper creyente en su Dios, de que el Dios era él. Por, No, no, pero no, el Dios era él, él, se, él se creía como Dios Pero la pregunta es ¿Él creía en Hashem? ¿Creía en la tefilah? ¿O eso nada? ¿La tefilá de quién? ¿La tefilá suya? La tefilá de él hacia Shem, Hacia el Boreolam ¿Hacia lo que él consideraba Boreolam? No, él no consideraba Boreolam nada Él decía que él es Dios Y él no iba al baño eh, Era todo un show de persona. Estaba muy enredada Su personalidad Mi pregunta es, ¿él, ¿él creía en Hashem? ¿Creía en la tefilá? Él y, creyó
0: después de lo que
1: pasó, ¿no? Después, sí, pero todo el tiempo en el lapso de que hubo, llegó Moshe, Aarón, las, las plagas, etcétera Todo eso. Él creía o no creía. Yo, no. yo creo no. que no. Y así dice el Mi Hashem, asher eshma ¿Quién es Dios para que yo lo escuche? Lo yadati et Hashem. Hashem ni, ni lo conozco. vet Israel lo ashaleach. Y no voy a mandar a Clarice Así de fácil Entonces le más ¿sí? Si alguien quisiera definir La personalidad de Paró Es no creyente total Si después Cuando se partió el mar Reconoció a Hashem eh, Oshia, eh, eh, Sálvame a Hashem Porque llegó el agua Hasta la, hasta la muerte Es otra cosa pero todo este lapso y todo este tiempo, este año que llegó Moshe con Aarón a sacar a Clara Israel, parecería ser de la Torah que no cree en nada. Hoy vamos a las Hazor Bichuba. Escuchen bien. Punto número uno. Punto número uno. En las diez macot, la primer plaga era advertencia que tiene que mandar a Israel y si no lo castigan, y la primera plaga le advirtieron en el agua, segunda plaga en el palacio, tercer plaga sin advertencia, cuarta en el agua, quinta palacio. Sexta, sin advertencia. Séptima, en el agua. Ocho, octava, en el palacio. Novena, sin advertencia. Décima, en el palacio, por advertencia. ¿Qué dosis es esta? ¿Qué pasa aquí? Bichlal Hashemit Baraj, ¿por qué advierte? Para que nadie diga, me castigo así nada más. Y más, para que haga Teshuvah, por las buenas, y más, para que acepte todo, ya es toda la historia La pregunta es, ¿por qué en el agua? Dicen hajamim, ah, porque en el agua él iba temprano y hacía todas sus necesidades y se aguantaba todo el día por eso cuentan un chiste cuando una persona, oye, no vas, porque ¿Por qué quieres está al baño? Pues no soy Paró. Yo soy Benadá, Paró no va al baño. Todo el día no iba al baño porque decía Lía vani a El río es mío y yo me hice a mí mismo. Él se creó a sí mismo. Pero ¿por qué Paró pensaba así? Por, porque Jacob le dio una verajá. Que cuando él llegue al Yeor, apenas él llega, se para enfrente del Yeor, sube el nivel del Yeor. Entonces él la jugaba como que él es un dios. Y wow, qué bárbaro, Paró es especial. Entonces Hashem lo, le advertía en el agua, cuando lo cacharon... Con las manos en la masa Cuando lo cacha que está haciendo sus necesidades Dice, oye O nos manas o te castigan Le hizo el favor de advertirle Cuando está doblegado Cuando lo cacharon que es Benadam La segunda advertencia En el palacio Ya no le hace falta en el, en el agua Después de dos advertencias Una en el agua, una en el palacio Ya no necesita advertencia en la tercera ya te estás súper consciente... Obedece... A para el Ju. Como no obedeces... Ahora te voy a mandar... La tercera... Eh, ma, plaga... Sin advertencia... Aunque no hay advertencia... Te voy a castigar. Cuando veo que no funcionó... Entonces va de nuevo... Otra vez la misma receta... Advertencia en agua... Advertencia en palacio... Y no advertencia. Otra vez vuelve a caer. Advertencia en agua. Advertencia en palacio. Y no advertencia. Y a la décima, ¿ya sabes qué? Aquí te acabo. La eh, Macad mejoró. Algo súper interesante. En la primer plaga, hay una diferencia en el texto, en la Torah, de la cuarta. En la primera dice, lej el paro en la maima. Ve al agua. Está bien. En la cuarta dice el pasuk, Ashken madruga. Vete bien temprano. ¿Qué diferencia hay entre la primera y la cuarta que fueron con agua? La cuarta, la uno. La cuatro y la seis, no, me equivoqué, sí, sí, sí. séptima, fueron en agua. En la segunda le dijo ve y madruga. ¿Para qué dijo madruga? Toda la conferencia de hoy está basada en la palabra madruga. ¿Para qué le dijo madruga? ¿Qué, qué de especial? ¿Qué hubo de especial que le dijo Madruga. Dice el Midrash rabba perek yut Aleph. letra alef. Amar a lefisha ya paró a Rasha Omer, uma beno shel Ambram, este hijo de amram que es Moshe, olech uba boker, viene a molestarme todas las mañanas, porque ustedes saben que la, la advertencia, según una opinión, eran siete días. Entonces, siete días venía a advertirle, todos los días de la mañana. O hubo opiniones que siete días la advertencia y tres semanas la plaga. Hay quien dice, tres semanas la advertencia, 21 días y una semana la plaga. Ok. Entonces dijo, paró, va a venir Benham Brown y me va a estar molestando. Y me va a estar, dice y dice, de que esto, eh, que, eh, que me van a castigar, que tengo que mandar al pueblo judío, etcétera, etcétera. Y va a venir en la mañana Ahora sí Me voy a madrugar Y en vez de a las seis de la mañana Me vengo a las cinco ¿Qué le dijo por A Moshe? Ashkem Madruga Y ahora ve más temprano ¿Para qué más temprano? Para agarrar a paro En ese horario ¿Está claro? Primera explicación Segunda y última, y acá está la llave del tema de hoy. Rapin hasakoye, dice rapin hasakoye, han felev Y uaf. Los la gente que son hipócritas, la gente que son eh, hasbe shalom eh, aduladores, hacen enojar a Hashem. Dice al a los malvados los espera que hagan Teshuvah. Pero cuando ya llegó el tiempo razonable y no José Bichuvah, después, aunque ellos quieren, a Kadosh Baruj Hu les quita la oportunidad de hacer Teshuvah. Y eso aprendemos de Paro, que a Kadosh le dio chance primero. Después, ya no, después de la quinta Macá, ahora aunque tú quieras, ya no José Bichuvah. Dice el Midrash que aunque un rasha quiera hacer teshuvah y hacerte fila, ya no puede. Paró, ¿por qué quiso madrugar temprano? Díganme ustedes, ¿por qué quiso madrugar paró? Dice el midrash, Ratzal asok filah. Uh -huh. Quería rezarle a Arbanasmo, Bore olam el creador. Yahidum Yohad, el único eterno. Kol Yahol, el todopoderoso. Akadosh Baruchu Bore HaOlam, el creador. El okay, Israel, el Dios de Israel, a él le va a rezar. Entonces le dijo, él salía temprano para concentrarse y, 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 y meditar. Y poder pedir piedad de Hashem Porque cuando le dieron la, la plaga Uno, dos, tres Dijo, wow, viene bien serio el asunto Para la cuarta Se salió temprano al agua a rezar Y hay quien dice que por qué se salió de ahí Dicen los mefarshim, porque su casa y todo Mitzrayim estaba lleno de abodaz dara. Se salía al río para rezarle a Kadosh Baruj Hu. Y le rezaba paroi. Hatati aviti pasati. Ana Hashem Ana Hashem Sálvame de las Makot. Y así a Kadosh Paro. ¿Qué hizo? Boreolam, le dice, Boreolam a Moshe, Hashke, madruga, ve iti atze, blefana, ve Rápido, correle antes de que él ya acabe lo que va a hacer, y se vaya de allá. Dice los likutim en el Midrash, que para qué mandó Moshe Mamoshera Benu, atrid Libo, para aturdirlo, a, paró para, que no rece con Cabaná. Llegó, lo cachó. Y él ahora, por despecho, ¿ustedes creen que él va a agarrar un libro y se lo pone a rezar y decirle, Ana, Shemosh y Ana, delante de paró de Moshe? Para nada como no le va a rezar delante de él, dice la Shon, para que se vea descarado delante de Moshe, sale señoras y señores, que para qué Moshe Raboreola manda Moshe, Hashkem, madruga, para qué lo mandó para la cuarta plaga madrugando, para aturdir a paro, o oh, que no rece con Kavaná. Aprendemos de aquí, Bezrat cuatro puntos maravillosos y terminamos. ¿Qué aprendemos de aquí? Cuatro puntos del reglamento en el judaísmo y de Tfilá. Escuchen los cuatro puntos que aprendemos de aquí. Número uno. De filá sin cabana, sin concentración Y preocupado y ocupado en otros pensamientos Y aturdido No es recibida delante de Hashem Primer regla Segunda regla Afil un rasha Tan grande como paro oh que lastimó tantos corazones, que mató a tantas criaturas y se bañaba con la sangre de ellos y esclavizó a tanta gente por tantos años. Es un malvado. Si reza con cabaná, se recibe. Segundo aprendizaje Como él Si hace tefilá se recibe ¿Cómo sé que se recibe? Porque Hashem tuvo que decirle a Moshe Que vaya a aturdirlo Para que no se reciba su tefilá Pregunta Punto número tres. Para O Se ve claramente Que tenía mucha emuná En tefilá Porque para que Él madrugue temprano Sin que nadie lo vea Y le rece a Hashem es verdad, Y más todavía Cada plaga como le decía a Moshe Ha -atiru La Hashem por favor, récenle a Boreolam por mí y por todos. Así era. Y cada vez así lo hacía. La pregunta es, ¿por qué entonces Paro no rezó él directamente? ¿Para qué le pidió a Moshe? Oye, hágante fila por mí. Para que nadie sepa, si los midstreams si saben que está usando el paro, ¿verdad? se van a voltear se los van a en ¿qué onda? Pero los midstreams sí vieron cuando les dijo, pues pídale a su Dios que por favorcito me quite el decreto ver, y me quite la plata. a ellos, no yo,
0: o sea, no paró.
1: Sí, ¿O sea, pídale a su Dios, recen por mí, a Atiru, recen por mí, ¿cómo...? Él tiene que decirles, yo no rezo por nadie, ustedes no rezo por yo a mí nadie me hace nada, a mí todos ustedes me hacen los mandados. No, él se doblegó y dijo, pidan por mí. La pregunta grandísima es, ¿para qué tiene que decir pidan por mí? ¿Qué pida él. La respuesta es, tanta fe tenía ese señor, que para que una tefilá se reciba, necesitamos dos condiciones. Buena tefila y buen orador en la tefila. Que sea una persona que tenga actos buenos. Minharetsuya ve Adam Ratzuy. Una ofrenda buena y una persona buena, merecedor de ser escuchado por Hashem. Claro. Vemos el Midrash. Que aunque sea un rasha como a Paro, se recibe su tefilá. Pero él, ¿por qué le decía a Moshe y a Aarón? A adi, recen por mí. Porque él sabía que para que una tefilá se reciba necesitamos dos condiciones. Una, una buena tefilá. Dos, una buena persona que hable con Hashem. Y sabía que estas dos personas son buenísimas y por eso recen por mí dice el pasuk. bel kain bel minható lo Sha'ah, bel hebel bel minható sha'a. a kain y a su ofrenda no se refirió a shem no se dirigió a shem el hebel bel minható sha'a. a hebel y a su, a su ofrenda sí si sí aceptó por el la pregunta es: ¿para qué dice doble? El Cain, vel Sha, A Cain no lo escuchaste. Ni a Cain por ser persona no buena, ni a su ofrenda por ser una ofrenda no buena. El Hevel, vel Sha, A Hevel y a su ofrenda la recibió porque era una persona ratsui y la minhare suya una persona adecuada y su ofrena adecuada. Vemos que una persona para que su Tefilá se reciba mejor tiene que él mejorar y cambiar y superarse y que su Tefilá sea superior con más Kavaná, con más concentración, con más alegría, con más dependencia, con más como debe de ser. Dos condiciones hay para que se reciba bonito. Buena tefilá y buen mitpalel. El kain vel milhato lo sha'a. Ni a kain es un milhá. El hebel ve milhato sha'a. Dice la Gemara, en Masejet Baba Batra kuftet zay. Cuando una persona tiene un enfermo lo aleno en casa, que vaya con un jajam a que... Pídate piedad Con Hashem vieron? Me contó Que Hashem le mande la vida y salud Dijo Que cuando ellos estaban enfermos En casa Su papá decía Vayan con el haham Raful Que les dé verajá, Y de ahí se van al pediatra Primero la Berajá Y luego el pediatra O sea, Primero Tfilá, primero Berajá y luego ir al doctor. Entonces, ¿y por qué hay que ir al doctor si él recibió Berajá? Porque somos humanos y tenemos que esforzarnos. Y puro doctor no es suficiente. Tiene que hacer Berajá. Escuchen qué cosa tan hermosa. Dice la que a, cuando una persona me lo hable, no tengo un enfermo en casa, que mande, que vaya con un jajá. a que le dé verajá. Y para que pida filá por él. Dice el Nemuke Yosef. En el tiempo de los En Babá Que esta persona, este jajam, sea tofes yeshiva. Que tenga una yeshiva. Que tenga una yeshiva. donde le enseña Torah. Y a él pídele el Ebrahá. ¿Qué vemos? Que no es tan jajam, sino un jajam que tiene yeshiva. ¿Cuál es el punto de tener una yeshiva? Se esfuerza en mantenerla económicamente. Se esfuerza en enseñar y les da cote Hacer que los demás hagan cosas buenas. Crea un ambiente y una una línea del Dere Hashem, del camino de Hashem y Baraj. Dirige a sus alumnos para servirse, acercarse a Hashem. Se ocupa de las necesidades de ellos. Todo este paquete se llama en dos palabras Zikuy Arabim. Ar Hacer el bien por los demás. Cuando una persona mezzaqueta Arabim ar tiene fuerza para dar verajá. Tienes un enfermo en casa permanente, y el el chacham que evacue su vahamim. un chacham que pida tefillah? Dice el Múqli Yosef, tofes y shiva. ¿Una persona que tofes y shiva? Con todo chacham yudaides que una vez fue con converso mozal menor bach. Shalom. Roche shiva de kol torah. Chacham, démona una Dijo no, es que está escrito que hay que tiene que ser tofes y shiva. ya no soy Rosh shiva, ya. Salí de trabajar, ya estaba viejito. ¿Ya no está en la Yeshiva? Le dijo Rabades a Usted no tofes Yeshiva. Usted tofes toda la generación. Todo el dor. Usted tofes. ¿Oyeron? Entonces le másé, aprendemos de aquí. Regla número uno. ¿Cuál es la primera regla? <coughs> <coughs> Afilu rasha. Afilu Rashad. Regla número dos. Tefilá sin cabaná No se recibe Regla número tres Que ¿ah? Buena tefilá Y buena persona Regla número cuatro y última Escuchen qué cosa Esta es la bomba Del día de hoy Que de verdad tenemos que llevarnos en el corazón muy grande Yo tengo pruebas Que la persona Que no cree en algo no le sirve. Ya lo han oído muchas veces. La camarada dice que David Amelech, Melech, al final de su vida, cuando tenía 70 años, la ropa no le calentaba. Las colchas no le calentaban. ¿Por qué no le calentaban? dice hachamim. Porque a mevazeta begadim, basoflome hachamimimlo. Una persona que desprecia las ropas, no le calientan. Y él, cuando estaba joven, su suegro lo quería matar, Shaul. Como quería matarlo su suegro, fue y le cortó un pedazo de ropa y no tiene que haberle eh, roto la, la ropa. Y se, como se la rompió, dice, a mí eso se llama despreciar la ropa. Que le ponga un papelito a ti, que le dé un recadito que estaba cerca de él y lo podía dañar y no le hizo nada para hacer las paces con él. No, rompió un pedazo de ropa. Como despreció ropa, la ropa no le calienta. Dicen, hajamim, la persona que desprecia ropa, no le calienta. Yo le digo, una persona lo que desprecia Torah, aunque estudie Torah, no le sirve. Una persona que desprecia tefilah, la tefilah no le sirve. Una persona que desprecia Hashem, Hashem no lo ayuda. Espiritualmente, si las ropas naturalmente, cuando las desprecias no te sirven, cuando desprecias tefilah, no te sirve Si, no, ¿quién es Hashem? Yo no voy a pedir Si tú desprecias eso Aunque reces No te sirve ¿Estamos claros en el concepto? Mi pregunta es Mucha gente dice, ah, ¿para qué estudias Torah? No sirve de nada La persona que dice no sirve de nada Aunque estudie No le sirve Entonces mi pregunta de hoy Todo lo que hablé ahorita fue la introducción Ahora el tema de hoy es ¿Cómo la tefila de Paro se iba a recibir Aunque sea Rashá? Sí, Nahón, puede ser Rashá Pero tiene que tener fe Y no despreciar tefilá Y él despreciaba tefilá Y despreciaba a Hashem no. ¿Cómo su tefilá se iba a recibir? Adelante ya, Sí, dijo no, Mi Hashem Hashem, Hashem mí, Shabai, mí, después, yo, pero, después iba le a mujer, Oye, dile por mí Sí. No, ¿sabes por qué? sabes. Muy buena pregunta Pregunta grandísima Vemos que no desprecia Sí desprecia Pero ¿sabes qué? Por si las flies, por si sirve Recen por mí Se ve ¿Tú, tú qué imagen hasta el día de hoy Tienes De paro Que desprecia te fila Que no creen en Hashem, ya estás Entonces aunque pida que pidan por él que no sirva. Pues, está, ah, está diciendo, estoy, de y, y, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Correcto. Entonces, se está contradiciendo. Pero, ¿qué veo de aquí? Que él dice, hágate fila a lo mejor sirve. Pero en realidad, él no cree en eso. Así se ve la personalidad de, de Paró. Entonces, yo pregunto, ¿cómo es posible que la tefila de Paró iba a servir... Y a tal grado que hace falta aturdirlo imbore, O la mandar a Mosher Para que no se reciba la tefila de Paro Porque si no lo hubieran aturdido Se hubiera recibido Y se hubiera salvado Etcétera, etcétera Si ¿Sí vemos Porque si él no creía A veces sí, a veces no A veces sí, a veces no Pues entonces no Si la persona a veces sí, a veces no Entonces ¿qué, ¿Qué es? ¿Cree o no cree? Olaipa Rabin tenía que despreciar Por el cargo que tenía pero se sentía Internamente sí creía en Boreola Además cuando llegó Boreola frente de toda la corte Lo tuvo que despreciar ¿Y por qué en, en público no creía? Porque él se quería él, él, él Era una figura Era un, una, claro. un, un carácter Muchas gracias por quitarme la respuesta Muy bonita respuesta La voy a desarrollar un poco más si me das permiso, escuchen qué cosa tan hermosa. lo que está diciendo meir hoy no saben el tema que vamos a aprender el día de hoy. Es la cuarta cuarto punto y último, pero vamos a desarrollarlo. Paro seguro que era mamín. Paró dice el Dadze que ni Pero a foten sobre el Pasukas Yosef, que paró, quiso esclavizar y no reconoció a Yosef. Le dijeron todos: vamos a esclavizar al pueblo judío. Y dijo: Paró: ¿Cómo yo conozco a Abraham? Conozco a Jacob, conozco a Yosef. Nos levantó, lo hizo, la hizo potencia a, a, a Mitzrayim. ¿Cómo? Yo conozco el Dios de los judíos. ¿Cómo me voy a meter? Bajad menon. Les tengo miedo. ¿Cómo voy a meter yo con ellos? Y le dijeron ellos, ah, no, ¿le quieres entrar? Bajaron a Paro de su silla tres meses. Tres meses era un civil y no era el rey de Mitzray. Después dijo, bueno, ni hablar. Yo siento que no es correcto, pero si usted es así, pues le entramos al asunto. Sale que todo el motivo que se sentó en la silla paró fue por interés de la silla de tener reinado, etcétera, etcétera. Como me dijo una persona, Paró no tenía problema de ideología, no tenía problema de ideología, tenía problema de quis, quisología, silla. No ideología, quisología, que tenía problema de la silla, le van a quitar la silla, Paró si con tal de recibir la silla y conservar el puesto la tengo que jugar de cofer que no creo en Dios pues la juego ese es paro él sabía quién era Yosef sabía que Hashem está con él sabía quién era Jacob, sabía quién era Abraham cuando se quiso llevar a Sara. Y esas cosas en el reinado se contaban. Sea el mismo paró, sea diferente paró. Pero él la tuvo que jugar exteriormente. No nada más porque era una figura. La figura fue para, ahora sí, enredarlos completito. Pero él la jugó de que aquí no hay Dios, aquí no hay esto. Dentro de sí mismo, él creía que no hay Hashem? No, sí creía. Pero a él le convenía jugar la que no hay. No ideología, quisología. La silla. Él quería la silla. Y por eso la jugaba. Con eso se contesta por qué verdaderamente pidió, hágate fila por mí. Con eso se contesta por qué hacía tefilá Él en privado Él en realidad Era un rasha, era un malvado Pero la condición de que tiene que creer en algo Para que las cosas funcionen Sí creía Y creía Sobre lo, lo que es Hashem Tefilá una tefilá adecuada y una persona adecuada Con eso me contesto a mí mismo Por eso se salvó la vida Paró Yo siempre tengo esa duda ¿Por qué en toda la historia de Pitzray Todos se murieron, se metieron al mato Y Paró quedó como campeón? Si pues el mero mero No es gran pregunta dice el Midrash que después se fue a ser el rey de Nineveh donde estaba ven a mitad de Nineveh el rey era Paró ¿qué se ju tuvo tanto Paró? y de vivir tantos años porque adentro tenía la Emuná y reconocía a Israel y a Boreolam pero la tuvo que jugar de No para conservar la silla ¿oyeron qué grande? Y por eso paró, en realidad, ¿cómo se llama el título de hoy? La Tefilade de paró. La Tefilade de paró. Paró si quería rezar. No digo que era un tzadik, era un asha. Pero él sabía quién era. Tuvo una lección de parte de Abraham, los milagros que pasaron con Paró, con Abimelech. Sabía también todos los milagros de Jacoba vino. Y todos los milagros de parte de Yosef. ¿Cómo? Milagros entonces Mucha gente guardaba, eh, eh, ¿cómo se llama? Bodegas de comida y se pudrían. El único que guardó y se conservó fue Yosef. Entonces, él sabía que Boreolam está con el pueblo de Israel. Pero no le quedaba de otra. Tuvo que jugarla diferente. Con eso se contesta. Que el que verdaderamente no cree en algo No le funciona Pero el que de verdad cree en eso Por eso Es muy importante Cuando uno va a rezar Confiar en Hashem Que sí lo puede solucionar Y que puede solucionar Y lo puede hacer Y no hay imposibles para Hashem Y puede funcionar Si la persona reza Por si las flies Porque a lo mejor funciona pero él ya se siente derrotado. La tefila no tiene fuerza. La tefila tiene fuerza. La tiene que venir con una alegría. Con una esperanza. Sabiendo que cada Kadosh lo puede solucionar. Y ese es el Yesot Nifla. Que un Yehudí tiene que saber cuando va a rezar. La verdad. Moshe era muy humilde. Y él dice. Le dijo Moshe a Paro, It pa era Oye, presúmeme, pídeme algo que yo no te pueda dar. ¿Para cuándo quieres que te quite la plaga de la de la de la de, de, de la cosa la, la ¿Para cuándo? Le matai, dijo para mañana. Se aguantó un día más sufriendo, pero quería ver la veracidad y autenticidad de la de ser el mensajero de Hashem que si lo puede quitar o no. Que le diga, quítamela de una vez. No, 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 me aguanto un día. A ver, yo, yo pongo la fecha. A ver para cuándo. Y dice el Pasuk Baitzak Moshe. Y le clamó Moshe a Boreolam. Dice el Midrash que le dijo a Boreolam, por favor, hazme caso. La fecha que yo diga. Si no va a ser Gilul Hashem. Por favor, Hashem, hazme caso. Pero el, el Bala Turim, un libro, hijo del Rosh, el Tur. Dice que porque Moshe tuvo que clamar fuerte, Baitzak, no dice Baitpalel. Dice, porque como dijo la palabra, pa er alay", a ver, enaltécete sobre mí, a ver qué me puedes tú pedir que no te pueda ayudar. Al decir esas palabras, Itpaer Alay, como que un poquito que Moshe un enalteció tantito. Y como tantitito orgullo, ahora tuvo que rezar más fuerte. ¿Qué vemos? que en la vida, para que la tefilá se reciba que se necesita, romper el orgullo. Y por eso la persona que reza bonito se convierte en humilde. Y la persona humilde reza bonito. Cuando no puedes rezar bonito es porque eres orgulloso y presumido, autónomo e independiente. Pero la persona que se siente independiente Y tiene corazón roto Sale completo Pero la persona que entra a la tefila completo Sale roto Es el secreto A ver, te reto Pídeme algo que yo no te pueda dar Lo dijo el Shem Shammai. Pero soltó una oración que diga, itpaer alav. A ver, pídele algo a Hashem que no te lo pueda dar. Usó la palabra alai. José sea, era el hombre, el hombre más humilde. Pero al usar esa palabra, ligeramente a su nivel, se llama como que tantitito orgullo. Ahora tienes que rezar Baitzak, más fuerte. Pero fuerte no es que gritarle a Hashem, no es parte gritar. Es exclamar, es una manifestación, una demostración que la persona. Le ruega con toda su fuerza a Hashem y Baraj. Y hazlo Hashem, que aprendamos todos y tengamos el gran Zehut. De aprender regla número uno, afilun rasha, Hashem escucha. Regla número dos, tefilá sin kavanah, no tiene fuerza. Regla número tres, persona adecuada y tefilá adecuada. Por eso y Shiva. Y número cuatro, si crees te funciona, si no, no. Entonces paró como? ¿Creía o no creía?
0: creía.
1: No, bángate Shiva. Creía. Creía. Pero ¿por qué no tenía problema de ideología? ¿Qué tenía problema? Quisología. Sí. Tenía el problema de la silla. Y como su problema no era ideología sino quisología. La tuvo que jugar. Hasta aquí la introducción del tema. Ahora vamos a estudiar. De aquí quiero decirles una palabra con mucho cariño a todos: todos aquellos que dicen que no creen en Hashem y no creen en la Torah, Borolam que se apiade de ellos. Como dice, hay gente, soy ateo, gracias a Dios. Todo el mundo que te dice que no cree, que sí cree, es porque la está jugando de no creyente, porque así le conviene para su cargo de conciencia y para su red social y para que se vea de high society y a todo dar como todos. Adentro, cuenta que una persona era Rasha, Rasha en Israel, salió el periódico, y dejó de dicho que por favor, digan Kaddish por él. Y que lo entierren como un Yehudi. ¿Sabes? ¿Tú eres Rasha para qué? Necesito jugar la de Rasha Igual que paró en la vida. Muchos que demuestran: No, yo no creo en eso, no creo en Hashem. ¡No hay, no creo! Él sabe adentro de su corazón lo que sientes en Nehilá cuando estás llorando y cierras los ojos y hablas con Hashem. Todo mundo es Yehudí y tiene esa chispa para acercarse a Hashem y Baraj. Pero todo lo que argumenta son exageraciones. Esas reglas del judaísmo, la verdad ya es fanatismo. Todas esas declaraciones son por cargo de conciencia Porque si yo le pregunto a un Yehudí ¿Cómo crees tú que se veía Moshe Rabbenu? ¿Como tú o como yo? Seguro te va a decir no como tú ¿Tú crees que Moshe estaba como tú? En las mañanas se ponía su pan, si se sabía correr, pasaba Starbucks, se tomaba su café y seguía. ¿Así te lo imaginas? ¿O te lo imaginas con el otro modelo? ¿Y Abraham? ¿Y a Jacob? Entonces, si así te lo imaginas, ¿qué andas apelando? ¿Qué estás alegando? No te queda de otra. La haces de como que no crees. Igual que paró. ¿Oyeron la lección que aprendimos el día de hoy? La mayoría de la gente que dice que no cree Es porque le conviene jugarla de que no cree Yo hablé con un señor de 80 años Y le dije, dígame la verdad ¿Cuál es la verdad de la vida? Yo tenía 15 años Y yo estaba así, entrándole al estudio Me dijo, la verdad es la que tú practicas Ya falleció el señor le dije, no, ¿y por qué no le entra? Me dijo, la verdad, sí estoy convencido y tendría que entrarle. Pero me da pena enseñar a mis hijos que viví y a mis nietos y bisnietos mis nietos que viví 80 años equivocado. Los intereses no te dejan reconocer la verdad y la juegas como que no es verdad. Hey, se ve mejor así sí se ve bien Pero en realidad El Ma'amín Exactamente lo de Paró La tefilá de Paró Fue una gran enseñanza en la vida Para todos nosotros